0: tous, vous écoutez Cartel, mon podcast qui parle facilement d'art et je vous embarque avec moi pour partir à la rencontre d'un ou d'une jeune auto-entrepreneur dans le marché de l'art et collectionneur. Aujourd'hui, c'est Alexis Baclinier que nous rencontrons. Bonjour Alexis, merci d'avoir accepté cette interview. Nous nous trouvons en ce moment dans ta galerie. Avant de parler d'elle, j'aimerais qu'on parle de toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience, d'où tu viens, ton centre d'intérêt, dans quel univers as-tu grandi
1: Salut Colombe, d'où je viens, euh, côté maternel, sont des marchands et des artistes. Voilà, ma, Mon arrière-grand-mère avait une galerie à Paris, dans le 8 e et mon arrière-grand-père était peintre, un peintre lituanien, qui a migré à Paris, qui a fait l'école de Paris, donc ma famille, euh, du côté maternel, découle de ce milieu et de mon côté paternel, euh, ce n'est pas, pas des artistes, c des... ça vient du Liban, euh, guerre civile, tout ça, euh, venu en France.
0: Ta particularité, c'est que tu n'as jamais été salarié. Donc ma question est simple, pourquoi Qu'est-ce que tu n'aimes pas euh, Qu'est-ce qui t'a amené en fait de devenir auto-entrepreneur
1: Alors pourquoi euh, Je ne sais pas vraiment, mais me... <rire> j'y suis arrivé comme ça. Mon père était dans les affaires. Quand j'étais un peu plus grand, donc il était dans les voitures, achat vente automobile entre Paris et Bruxelles. Et j'ai toujours traîné avec lui dans ses garages, euh, dans la vente, tout cet univers, l'argent, euh, les voitures, euh, c'est un, un sacré milieu, un milieu un peu d'escrocs. Les tableaux, la, les voitures, les bijoux, tout ça c'est des milieux.. Euh, tous les milieux sont un peu des milieux d'escrocs. Hein où on est confronté à des escrocs, dans le business, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'il y, qu y a de tout. Quand tu gagnes de l'argent, il faut en gagner beaucoup parce que tu vas aussi beaucoup en perdre. J'ai jamais pu faire autre chose que ça. Je voulais être chirurgien, j'ai compris très vite que je ne pourrais pas, étant totalement non réceptive à la discipline et à l'assiduité face aux ordres. Je ne sais pas comment l'expliquer, à l'école, j'ai arrêté en troisième, j'ai bien décroché bien avant. Donc voilà. Je me suis lancé dès que j'ai pu euh, à mon compte. Et
0: eh bien tout ça est très intéressant, mais du coup, ta galerie, qu'est-ce qui t'a amené ici Et pourquoi ouvrir une galerie d'art Est-ce que c'est une galerie d'art
1: Donc dans tout ce que j'ai pu faire depuis l'arrêt de l'école, monter des affaires, euh, lancer une association, toutes ces choses ont fait que j'ai compris que j'étais plus fait pour la création, j'étais attiré par... Euh, plus tout ce qui était essai, expérimentation, des choses assez rationnelles dans mes lectures et compagnie. J'ai continué à m'instruire malgré le fait d'avoir arrêté l'école. En 2012, j'ai ouvert un restaurant qui s'appelait Bee Bagels, de la création euh, culinaire dans des sandwiches. Ça a été un échec, je me suis mal associé et compagnie. J'ai voyagé, j'ai travaillé dans plein de secteurs différents. Ceci est ma nouvelle euh, lubie, on va dire. Mais j'ai compris qu'au final, c'était ici qui était ma place dans le mouvement. Début de siècle, début de millénaire, il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de gens à, à cerner. Puis Moi-même, euh, qui suis un peu artiste, euh, ça me plaît l'idée. Donc ici, à la boutique, ce local qu'on a acheté avec mon ami Louis Skoriki, qui est un critique, journaliste, réalisateur euh, dans le cinéma et la musique, ça va être du B2B, c'est-à-dire qu'on a un, un rapport avec les artistes, fait l'identité visuelle pour les entreprises euh, et compagnies, c'est aussi un peu une agence de communication dans l'envers du décor et avec les artistes avec lesquels je travaille, mais au niveau public et des gens qui vont venir ici s'asseoir boire un thé, voir ce qu'il y a dans la boutique et peut-être acheter des choses, c'est plus une galerie d'art concept store euh, mais pas classique. Pas classique, un peu différent au niveau de la manière d'aborder et euh, je dirais que c'est pour moi c'est un peu le bateau l'avoir voir euh, version miniature quoi et avec des nouveaux artistes qui émanent de tout ce qui existe. Quoi.
0: Okay, ouais, du coup, le but, c'est de passer un bon moment, ouais. que vous nous fassiez découvrir des choses, euh, détruire un peu les euh, codes, les limites qu'une galerie d'art pourrait offrir. Quoi. Vous voulez nous offrir plus, c'est vraiment un univers, une ambiance, ouais. un mouvement. Avant l'ouverture de ta galerie, tu as sans doute travaillé sur la sélection de tes artistes. Comment les as-tu choisis
1: donc euh, dans cette sélection, comment on en est arrivé là, c'est que j'ai rencontré euh, il y a plus de 16 ans un ami à moi qui s'appelle François Hédain qui est fondateur d'un crew qui s'appelle On-Off Crew, qui sont des graffeurs, des grands graffeurs, des grands designers qui ont fait les beaux-arts de Rennes, beaux-arts de Paris, de Versailles et compagnie. Tous ces gens-là qui suivent ce projet et qui ont leur place ici à la boutique. D'ailleurs, François Hedin est mon associé dans la direction artistique et dans tout ce mouvement. À une de ces expositions, j'ai rencontré une autre artiste qui s'appelle Yulia Neferedova, qui est une artiste russe dont j'ai beaucoup accroché sur un tableau d'elle. J'ai acheté euh, ce dessin de, de cette fille. feuille qui est un ami euh, que j'ai rencontré euh, via Instagram. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Il y, y a énormément d'artistes comme ça, surtout les mecs issus de, de, la, de la rue. Après, il y a aussi les artistes en, en écriture, musique, rap, en sculpture. J'ai mon ami Guillaume Fabreau, qui est tailleur de pierre, qui va mettre quelques-unes de ses œuvres aussi ici. Et voilà, c'est plein. Je ne les ai pas choisis. Ils sont venus... Euh, à moi, naturellement, quand j'ai pensé à qui allait venir ici, il y a plein de gens aussi à rencontrer, mais ça va beaucoup être euh, mes potos du On of Crew, euh, qui sont déjà une quinzaine d'artistes très, très complets et très intéressants.
0: Et du coup, entre tous ces artistes, quelle est leur cohérence Comment vas-tu les lier
1: Qu'est-ce que la cohérence euh, Pour moi, tout est lié, tout est liable. Il suffit juste euh, de créer la liaison. Peu importe ce qu'on fait, j'ai un ami à moi qui s'appelle Arnaud Andolina, qui est un artiste que j'ai oublié de citer. On a deux univers très différents. Et lui et moi, ensemble, on va faire une, euh, une exposition ici, dans cette galerie, où il y aura, pas mon œuvre, mais mon œuvre quand même, qui est complètement déstructuré, sachant que je dessine qu'à l'inspiration. Et lui, qui est quelqu'un de très très précis dans ce qu'il fait. Et on est quand même extrêmement liés et complémentaires sur ce point de vue. Donc deux univers totalement différents, mais liés.
0: Alors maintenant, je te propose qu'on parle de ta collection, ta propre collection. Qu'est-ce que tu collectionnes
1: collectionne plein de choses, des prints d'artistes que j'aime bien, souvent aussi des, mecs, des trucs, des choses que font mes potes, euh, des trucs que j'ai pu chiner parfois en salle de vente, qui m'ont plu au premier regard, en me baladant quelque part beaucoup de petits objets que j'ai chiné dans des concept stores, après j'étais amené à travailler euh, avec un ami qui était dans le, on va dire, le milieu de la hype, donc tout ce qui était sneakers, suprême, palace, cause, beer bricks donc j'ai découvert tout, ces... tout ce milieu là, qui est un mouvement du street art, donc c'est... Ça a une cote qui est bien au-delà de ce que les gens peuvent penser. Une société comme Arcurial a quand même fait une, une, une vente aux enchères en, en mai il y a deux ans où ils ont récolté presque 900 000 euros sur des objets qui, lors de leur sortie, ne valent pas grand-chose. Mais le fait d'avoir le droit de les acheter et en plus qu'ils sont en quantité limitée rend ces objets complètement... Inestimable aux yeux de certains. Où moi, j'ai commencé à collectionner chez Supreme, par exemple. Ce qui m'a le plus, plus, sont les objets dérivés, les collabs complètement dingues entre Supreme et une marque improbable, quoi, comme Speedo pour des nuettes de piscine. Ou... Après, il y a les Beer Bricks aussi que j'ai beaucoup aimé. Tout ce qui est Medicom, donc c'est une société japonaise qui produit des art toys. Il y a les Pop aussi que j'ai trouvé assez marrant et addictif au début. Après, j'aime un peu moins maintenant, mais c'est quand même quelque chose qui a une cote et qui a une valeur. La sneakers, j'aime bien certains modèles, mais je ne suis pas très sneakers. Mais je reconnais que c'est un milieu, c'est une collection qui est incroyable. Après, je chine beaucoup dans les galeries. Quand c'est abordable et que je peux acheter, bah, j'achète et je stocke. Tout ce que je peux investir qui garde une valeur et qui n'est pas à la banque m'intéresse.
0: Pour toi, est-ce que c'est pas justement une stratégie économique, du business Comment ça marche Est-ce que tu analyses plus la, la côte Est-ce que tu, vraiment tu, tu gardes ça chez toi pour, parce que, pour ton plaisir Ou justement, c'est que du business Quel est ton avis là-dessus Et d'où vient ce goût
1: Au début, c'est du business, évidemment. Après, le fait d'avoir les objets, de, de graviter dans ce milieu. Quand tu rentres dans une boutique de vêtements classique et que tu t'achètes des sapes, au final, elles n'ont plus aucune saveur, du coup, euh, je suis plutôt assez classique, hein, je ne mets, mets pas euh, des grands trucs. Ce milieu-là m'a montré qu'on est dans une société euh, qui aime l'exclusivité. L'exclusivité coûte cher, elle coûte cher aussi au niveau du temps, elle coûte cher aussi au niveau psychologique parce que c'est de la sélection et que tout le monde n'a pas le privilège, on va dire, d'acheter. Moi j'ai acheté des choses chez Supreme au début j'en avais rien à, à faire c'était purement économique et au final il euh, y a des choses j'ai eu du mal à m'en séparer j'ai vendu là il y a quelques jours deux bols euh, Supreme longevity euh, clin d'œil à la culture chinoise ça m'a un peu saoulé de les, de les vendre mais bon je les ai vendus le prix était bon mais il euh, y a des choses que j'ai du mal à vendre par exemple je me séparer des mes box logo je ne l'ai pas encore fait quoi. une
0: dernière question euh, quelle serait l'acquisition dont tu serais le plus fier
1: Ce qui me plaît le plus, c'est de chiner, de savoir qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui y a à la cote, de le trouver, et la phase de négociation m'intéresse beaucoup. Convaincre, c'est la base, et avoir raison sur le moment dans une négociation, c'est aussi la base. Donc euh, j'aime beaucoup chiner, essayer d'avoir, avoir, étant plutôt d'un tempérament déterminé dans ce que j'ai besoin de faire, bah, j'essaie d'aller jusqu'au bout et d'avoir ce, ce dont j'ai besoin, sans non plus manquer de respect.
0: Et justement, est-ce que tu aurais un conseil de négociation à donner ou un conseil pour les jeunes collectionneurs
1: Mon conseil n'est pas une philosophie. Lisez l'art de la guerre de Sun Tzu. Lisez l'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer pour être fort en négociation. Pour le reste, c'est à vous de négocier et de vous battre pour ce que vous avez envie d'avoir et ce qui vous inspire. Mais il faut suivre son inspiration, savoir qui fait quoi, et pour pouvoir soi-même se calibrer. Et c'est tout. Tout le reste, c'est instinctif. Pour moi, en tout cas, c'est instinctif. j'ai pas de conseils à donner plus que ça. Ou alors, on pourrait parler pendant 75 heures d'affilée sur le sujet. Ce serait plus philosophique qu'autre chose. Une philosophie, elle s'explique, mais je conseille vraiment la lecture.
0: Bien sûr, je vous donnerai toutes les références en commentaire euh, qui accompagnera du coup mon podcast. Donc, merci beaucoup, euh, Alexis, d'avoir donné euh, ce temps et d'avoir euh, répondu à mes questions. C'était super intéressant. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de mon podcast. Je vous remercie de votre écoute en espérant qu'elle vous a plu et aidé. Retrouvez-moi sur SoundCloud et je vous dis à la prochaine.